0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Gracias por estar aquí, gracias por elegir conciencia, gracias por elegir modo Satori. Y como lo prometidas Deuda, hoy estaremos hablando sobre la meditación. Si has pensado alguna vez en empezar a meditar y te dices cosas como, me cuesta mucho meditar, me cuesta poner la mente en blanco, la meditación no es para mí, o quisiera empezar pero no sé cómo hacerlo, definitivamente este podcast es para ti. Ahora, si el argumento es que no tienes tiempo, que al final todas las excusas terminan siendo saboteos internos, pero si es por tiempo, entonces te invito a escuchar el episodio anterior. Ahora bien, todo el día desde que despertamos estamos bombardeados de estímulos externos, estamos atendiendo demandas propias y de terceros, pero sobre todo de terceros, llámese trabajo, familia, amigos, pero tienes un espacio diario para encontrarte contigo mismo para reconocerte, para encontrar el balance entre todos estos estímulos y lo que realmente quieres o deseas. La meditación nos va a permitir conectar con nuestro verdadero ser, ir despejando todo ese falso yo que creemos ser, como ir quitando esas capas de la cebolla. Nos permite expandir la conciencia y conectar y sincronizar con la conciencia universal. Dejo de pensar en mí como individuo para conectarme con un bien mayor. Por lo tanto, al conectarme con el amor, con esa fuente creadora, con esa energía de vida, automáticamente esto va a elevar mi frecuencia vibratoria y, por supuesto, con todos los beneficios que esto trae para mí. Para empezar, tenemos que dejar algo claro. Nunca nada con la meditación está mal. Supongamos que te sentaste 15 minutos para meditar y en ese tiempo no pudiste mantener la atención y pasaron 500.000 pensamientos. Ok, no pasa nada. Felicítate porque te sentaste 15 minutos con la intención de meditar. 15 minutos que te tomaste para ti. Y además podemos tomar en cuenta que si lo hago hoy, lo hago mañana y lo hago pasado, así crea que no haya logrado el objetivo, estoy creando el hábito de tomar ese espacio para mí. Entonces, en primer lugar, ¿qué necesitas para meditar? Disposición, compromiso y constancia, la disposición de sentarte los minutos que decidas, el compromiso contigo misma contigo mismo de considerar este espacio para ti y la constancia para ir creando el hábito, un hábito que nos va a aportar mucho a nuestras vidas, inclusive que nos va a ayudar para cambiar otros hábitos que no nos favorecen. Siempre pongo este ejemplo, así como no podemos pretender ir al gimnasio un día y salir como físico-culturistas, no podemos pretender que meditando un día me voy a iluminar y ya se me abrieron todas las puertas del cielo. Pues no, así no funciona. Por eso necesitamos disposición, compromiso y constancia. Así como cualquier deportista que tiene su rutina de entrenamiento, así mismo tenemos que entrenar la mente imagina como si fuese un músculo que si dejamos de entrenar nos engordamos de pensamientos tóxicos, algo así y yo por lo menos con los kilos de más que ya tengo es suficiente <risa> ahora bien, me pudieras decir buenísimo, me siento todos los días a meditar pero para qué me sirve todo esto si lo que te dije anteriormente no te convenció te voy a nombrar algunos de los beneficios que aporta la meditación eh, baja los niveles de estrés y la ansiedad para, para poder permanecer en un estado de bienestar estimula el sistema inmune y los mecanismos de autocuración, al observar los pensamientos sin juicio liberamos la mente de las preocupaciones diarias, potencia los pensamientos cognitivos como atención, concentración y memoria, aumenta la creatividad, aumenta los niveles de serotonina, desarrolla la conciencia de unidad con el todo. Para verlo más claro tengamos presente que todo en la naturaleza es perfecto. Todas las funciones de nuestro cuerpo, los ciclos, todo responde a una perfección universal. Al conectarnos con esta energía, todo comienza a fluir de una manera favorable para nosotros. Por eso es que comenzamos a obtener todos estos beneficios que acabo de mencionar. Vamos eliminando esos programas que afectan nuestro perfecto equilibrio y bienestar y abrimos el paso a la homeostasis o lo que es lo mismo, autorregulación interna y el perfecto equilibrio. Además, vamos dejando a un lado los pensamientos que nos sabotean y no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial para redescubrir y alinearnos a quien realmente somos. Por otro lado, ¿qué no es la meditación? La meditación no es una religión, sin embargo muchas filosofías y religiones adoptan la meditación. De hecho, en psicología se usa la meditación como una herramienta terapéutica por sus comprobados beneficios en estudios neurocientíficos. La meditación tampoco es una solución a un problema en cinco minutos. Tengo un problema, entonces me voy a sentar a meditar. El problema no se va a solucionar porque te sientes a meditar. Quizás te ayuda a cambiar tu percepción del problema, pero no te va a solucionar el problema. Y muy importante, la meditación no es poner la mente en blanco. Como dije en el episodio anterior, tenemos lo que tenemos de vida con estos pensamientos automáticos teniendo el control. Por lo que los pensamientos van a llegar y luchando contra ellos no conseguiremos nada. Todo lo contrario, es contraproducente y nos aleja del objetivo que tenemos. Lo ideal es buscar un terreno neutro. ¿Y cuál sería ese terreno neutro? Como la mente siempre ha estado trabajando, pues le vamos a dar un trabajo. Pero en esta oportunidad vamos a ser nosotros los jefes. Vamos a supervisar que ese trabajo se haga. Entonces la mente sigue trabajando, pero ahora soy yo el jefe. Y no contaban con mi astucia, ¿verdad? <ríe> y si mientras que la mente está haciendo ese trabajo, llegan pensamientos, no pasa nada. Observamos el pensamiento sin juicio, sin colocarle ninguna emoción y lo ponemos a un lado. Ya después, mediante la práctica constante, lograremos mantenernos en la tarea o trabajo que se le haya encomendado y así conseguir una mente más calmada, flexible y pacífica. Pero esto solo se consigue paradójicamente cuando no se busca, simplemente ocurre. Antes de mencionar y explicar estos trabajos que le podemos dar a la mente, quisiera que tomáramos en cuenta algunos aspectos para el proceso meditativo. En primer lugar, es importante contar con un espacio cómodo en el que nadie te interrumpa. Puedes usar un mat de yoga o una toalla en su defecto. También puedes colocar un cojín para sentarte. Si eres adulto mayor o sufres alguna dolencia que no te permita sentarte en el piso, puedes utilizar una silla en la que tus pies se apoyen bien en el suelo, es decir, evita que estén colgando. Acerca de la postura, lo importante aquí es mantener la espalda y la cabeza recta para que pueda fluir la respiración correctamente. Tanto si estás en la postura fácil o del loto, la que normalmente llamamos indiecito como si estás en una silla. Las manos las colocamos sobre las piernas. En lo personal me gusta con las palmas hacia arriba, como en disposición para recibir todo lo que el universo tenga para ofrecerme. Por otro lado, el hecho de cerrar los ojos nos va a permitir concentrarnos más en el trabajo que le estemos dando a la mente, pues recordemos que la mayoría de los estímulos que vienen del exterior entran por la vista y al cerrar esta ventana podemos conectarnos más con lo que sucede internamente. Podemos literalmente llevar la mirada hacia adentro. En relación al tiempo de meditación, puedes ajustarlo según tu rutina y disposición en la medida en que te vayas sintiendo más cómodo o más cómoda. Vas aumentando progresivamente. Puedes empezar con 5 minutos, luego 10, 15 y así sucesivamente. Lo ideal sería hacer eh, de media hora a una hora diaria. Si no cuentas con el tiempo, te parece demasiado, ya concentrarte todos los días un ratito con la intención de meditar, está súper genial. Créeme que eso ya es un gran paso. Ahora sí, dicho esto, ¿cuáles serían los trabajos que le podemos dar a la mente? ¿Cuáles son las técnicas de meditación más usadas? En primer lugar tenemos las meditaciones guiadas, de las cuales podemos conseguir miles de aplicaciones y contenidos por YouTube. Estas meditaciones por lo general tienen muchos y diferentes propósitos, como por ejemplo conectar con el niño o la niña interior, eh, reconciliaciones con padres, perdón, sanación, salud o abundancia, de lo que quiera se puede conseguir una meditación. Aquí sobre todo el trabajo es de visualización y la atención estaría puesta en la voz que nos guía durante la meditación. En segundo lugar, tenemos la repetición de mantras. También es considerada una técnica de meditación. Sin embargo, en esta oportunidad solo la menciono porque vamos a conversar a profundidad sobre esto en el episodio de, en el episodio de la próxima semana. Y les adelanto que va a estar súper interesante porque le daremos una mirada al aparato psíquico y de qué manera los mantras, las afirmaciones y las afirmaciones o preguntas nos pueden ayudar para instalar nuevos programas que nos beneficien. Así como también les voy a compartir algunos ejemplos. En tercer lugar, tenemos los ejercicios de respiración que desde mi punto de vista, estos ejercicios son los que más nos conectan con nosotros mismos porque está mi mente supervisando directamente que se realice el trabajo. Podemos encontrar gran variedad de ejercicios, solo que te voy a mencionar algunos para no extendernos mucho. La atención aquí estaría puesta en el proceso respiratorio. Eh, podemos usar la respiración 4x4x4 que consiste en inhalar, Contando hasta 4, se retiene la respiración contando hasta 4 y exhalamos contando hasta 4. También podemos conseguir una variación que sería la respiración 4x4 por, por 8, que es exactamente igual, solo que llevamos la cuenta hasta 8 durante la exhalación. O también podemos simplemente inhalar contando hasta 10 y exhalo, o por el contrario, puedo inhalar y luego exhalo contando hasta 10. Esto lo podemos hacer también de manera regresiva, es decir, del 10 al 1. El conteo que escojamos es lo de menos. Recordemos que el propósito principal es darle un trabajo a nuestra mente y mantener la atención enfocada en esa actividad. En ese caso, sería la cuenta que decidamos. Otro ejercicio de respiración, pero esta vez dejando a un lado los números, es poner nuestra atención en todo el proceso respiratorio. Por ejemplo, la temperatura del aire cómo es la temperatura cuando entra, cómo cuando sale, soy consciente cuando el aire roza las paredes internas de la nariz, siento en mi labio superior el aire cuando exhalo, pongo atención en el espacio muerto que hay entre una respiración y otra, observo cómo se inflan y desinflan mis pulmones. Podemos estar atentos a todo el proceso respiratorio y en este caso solo se observa la respiración sin intervenir en ella, simplemente observar. Además de todos estos ejercicios, durante el día podemos hacer de vez en cuando una o tres respiraciones conscientes que nos conecten a la aquí y a la hora. Esto ayuda muchísimo si estoy durante la jornada de trabajo y si hay mucha agitación o estrés para conectarnos con el aquí y a la hora y nos damos un respiro. En cuarto lugar tenemos la meditación Vipassana, con B pequeña y doble S. Vipassana. Tuve la oportunidad de vivir esta mágica experiencia en una oportunidad en Venezuela actualmente están operando dos centros de meditación vipassana, uno en Caracas y el otro cerca de la Victoria. Y bueno, hay, además hay centros en todas partes del mundo. Los cursos de meditación vipassana son por lo general de 10 días en los que únicamente se medita. Y hay que cumplir ciertos preceptos como no matar ningún animal durante nuestra estadía allí, la alimentación es casi vegana, no puede haber eh, ningún tipo de comunicación ni contacto físico con otra persona. Las mujeres y los hombres permanecen separados, solamente se encuentran en la sala de meditación. No se pueden usar aparatos electrónicos ni lectura de ningún tipo, como tampoco se puede realizar actividad física ni yoga ni nada. Solo caminar por el centro que además, bueno, es hermoso. Allí nos levantaban a las 4 de la mañana para meditar, cumplíamos ciertos horarios, dos horas de meditación, luego desayuno, un breve descanso, luego tres horas de meditación, luego almuerzo y un breve descanso, luego cuatro horas de meditación, cena y un breve descanso para finalizar con la última meditación del día donde se daban las instrucciones para la meditación del día siguiente. La rutina iba marcada por el sonido de un gong y todos sabíamos cuál sería la acción siguiente, ¿no? Cumplir el voto de silencio y abstenerse de cualquier actividad como la lectura o la actividad física agudizaban cada vez más los sentidos para el momento de ir a meditar. Los primeros días la meditación consistía en enfocar la atención en el aire que roza el labio superior, solamente ahí para agudizar la concentración. Y ya pasado el tercer día la meditación consistía en realizar un escaneo corporal, empezando desde la coronilla hasta llegar al dedo gordo del pie y de regreso, siendo conscientes de cada parte del cuerpo. Alcanzando niveles altos de concentración se puede llegar a sentir como un cosquilleo a medida que vas haciendo el escaneo y esto lo hacíamos durante eh, las horas que correspondiera. Pero la cosa no termina allí. Para subir los niveles a partir del día 5 de todas las horas de meditación se tomaba una hora en la madrugada, una hora a media mañana y una hora en la meditación de la tarde en la que no nos podíamos mover. Tratar de mantener la quietud absoluta. Tenían que vernos a todos antes de que esa hora empezara tratando de buscar la forma más cómoda de ubicarnos de manera de aguantar la hora completa. Nos valíamos solo de cojines. Ahí sientes que todos los mosquitos te pican, llegan todas las moscas, se te duermen los pies y para de contar. La verdad, eso lo pude lograr pocas veces, creo que tres o cuatro eh, durante todo el curso. Fue lo que más me costó. Y al final de cada hora escuchabas el audio que decía Anicha, <risa> algo así era, escuchar eso era la gloria, Anicha quiere decir que nada es permanente, todo pasa, hasta la tormenta más feroz pasa, estás sentado sin movimiento para tener comprensión de que la picada del zancudo pasa, la mosca se va a ir en algún momento, la pierna luego se va a despertar y después puedo seguir caminando normal y luego esa comprensión es llevada a todas las áreas de nuestra vida, a cada circunstancia, sea la más feliz o la más angustiante. Esto nos permite mantener un equilibrio y paz interna, sabiendo que nada es permanente y que todo pasa. Así que, anicha. La verdad era un tanto estricto, mucha disciplina. Algunas personas se iban retirando al pasar los días, no voy a mentir, muchas veces me pasó eso también por la cabeza. El día séptimo lloré muchísimo, era un sentimiento de frustración de verdad que muy fuerte. Y aunque sientas que estás con otros estudiantes, es un encuentro de tú con, tu, tú con tus miedos, tú con tus batallas, tú con tus monstruos internos, pero además debo reconocer y felicitarme por haber llegado hasta el último día, de verdad que es una experiencia absolutamente maravillosa, que además de eso, dejarme la experiencia, los conocimientos adquiridos y la satisfacción de haber llegado hasta el final, nutrió poderosamente mi alma. Ahora en quinto lugar, hablemos de mindfulness o atención plena. También en esta modalidad existen muchísimos ejercicios que hacen mayor énfasis en estar atentos al momento presente, este sistema fue creado por kabat Singh, quien al notar que el estilo de vida de las personas cada vez era más acelerado y no tendrían tiempo de ir a internarse, por ejemplo, en una montaña para ir a meditar, crea esta variación. Aquí no necesariamente requerimos de estar sentados, se trata de poner nuestros cinco sentidos en sea cual sea la actividad que estemos realizando. Tomemos en cuenta que cuando estamos aprendiendo a realizar una actividad nueva, nuestros cinco sentidos están puestos allí. Después de ser dominada, pasa el botón de automático y es cuando le damos chance a la mente de que haga de las suyas. Por ejemplo, manejar. Cuando comenzamos a aprender a manejar, tenemos los cinco sentidos puestos allí. Ya después se hace un proceso automático. Y es cuando comenzamos a darle vueltas a la cabeza mientras manejamos todo automáticamente. Mediante el mindfulness volvemos a tomar el control de nuestra mente y de las actividades como bañarnos, cepillarnos los dientes, lavar los platos, comer o simplemente caminar, ya vuelven a tener toda nuestra atención con los sentidos que tengan que estar involucrados. Si voy a comer, por ejemplo, pongo especial atención a los sabores, a los olores, como agarro los cubiertos, si voy a lavar los platos, entonces siento el agua y el jabón en mis manos, siento la temperatura del agua, pongo atención en la actividad que esté realizando. Dentro de los ejercicios de mindfulness podemos encontrar también el escaneo corporal, pero es un escaneo más sencillo que el de la meditación vipassana. Se trata de hacernos conscientes de cómo vamos sintiendo las partes de nuestro cuerpo, empezando eh, preferiblemente desde los pies hasta la cabeza, tomando en cuenta las flexiones, puntos de apoyo, entre otros. Si conseguimos alguna dolencia, solo la observamos sin hacer ningún tipo de juicio y continuamos. Este ejercicio es excelente para la mitad de una jornada de trabajo, por ejemplo, y no toma más de 5 minutos. Ahora, en sexto lugar, tenemos la meditación chakra, que, bueno, en nuestro cuerpo tenemos muchos centros de energía, pero son siete los más importantes, los principales. Esta meditación sirve, además, para darle un trabajo a nuestra mente para equilibrar estos centros de energía, los cuales están estrechamente relacionados con las glándulas más importantes de nuestro organismo. Cada chakra tiene un color específico los mismos colores del arco iris y en el mismo orden. Particularmente tomo cinco respiraciones en cada centro, empezando de abajo hacia arriba. El primer chakra es el chakra raíz y está ubicado entre el ano y los genitales. Imaginamos una esfera de color rojo que va dando vueltas y va creciendo y se va haciendo cada vez más grande hasta que cura nuestro cuerpo mientras hacemos las respiraciones. Y lo mismo con cada chakra. El segundo chakra es el chakra sacro y está ubicado al final del abdomen, entre el pubis y el ombligo. Este chakra es de color naranja. Igualmente observamos la esfera que va creciendo y que va abarcando todo nuestro cuerpo a medida que vamos haciendo las respiraciones. El tercer chakra es el chakra del plexo solar y está ubicado a unos cuatro dedos por encima del ombligo. Esta esfera sería de color amarillo. El cuarto chakra es el chakra del corazón y está ubicado en el centro del pecho. Está representado por el color verde. El quinto chakra es el chakra de la garganta. Está ubicado allí mismo y su color es el azul. El sexto chakra es el del tercer ojo y está ubicado poco arriba del entrecejo, pero hacia el centro del cerebro, justo en la glándula pineal, y su color es el índigo. Y el séptimo y último chakra es el chakra de la coronilla y está representado por el color violeta. Todos estos chakras se conectan haciendo como una línea recta de energía dentro en el centro de nuestro cuerpo y esa línea a su vez nos conecta con la tierra mediante el chakra raíz y con la divinidad a través del chakra de la coronilla. Hasta aquí las técnicas de meditación más utilizadas y pues como el tema de hoy estuvo un poco extenso para resumir brevemente todo lo que aquí se dijo, les voy a compartir una analogía que leí en el libro Deja de ser tú del neurocientífico Yo Dispensa. Libro altamente recomendado, por cierto. Imaginemos que la actividad o la química cerebral es como una orquesta musical. Cuando el cerebro está estresado, su actividad eléctrica será como los instrumentos tocando cada uno por su lado, sin ritmo, ni equilibrio, ni melodía, nada. Ahora, si por el contrario, adoptamos la meditación en nuestras vidas, se producirá de manera natural estados mentales más sincronizados y coherentes, redes neuronales funcionando en armonía, lo que se traduce en más salud y bienestar para tu vida. Y no podemos finalizar un podcast de meditación sin un ejercicio. Y si no puedes dejar a un lado lo que estés haciendo, no importa, puedes continuar porque será un ejercicio rápido de mindfulness o atención plena. Primero vamos a tomar tres respiraciones conscientes y profundas. Comenzamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Ahora bien, vas a observar cinco objetos que estén al alcance de tu vista sin hacer juicio. Si es bonito o si es feo, si me gusta o no me gusta, eso no importa. Solo observar. Muy bien, ahora vamos a sentir cuatro objetos que estén en contacto con nuestro cuerpo. A continuación, vamos a afinar nuestro sentido del oído y vamos a escuchar tres sonidos. Ok, ahora sin llevar nuestra nariz a ninguna parte, vamos a intentar oler dos aromas, ahí mismo en el lugar en el que te encuentres. Por último, vamos a sentir el sabor que tiene nuestra boca. Si no lograste cumplir con el objetivo planteado en alguna de las instrucciones, no pasa nada. Está perfecto, porque igual te hiciste consciente de que, por ejemplo, solo pudiste oler un aroma o ninguno y no pasa nada. Sin embargo, por otro lado, seguramente se logró el objetivo de atender a mi voz y seguir las instrucciones, por lo que muy pocos pensamientos vendrían a tu mente en el momento en el que hacías la actividad. Así que, felicitaciones. Solo me queda darte las gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda también darte las gracias por elegir un espacio para ti, para tu crecimiento y la expansión de tu conciencia. Comparte a quien creas que esto le pueda servir y vamos a sembrar semillas de despertar para que más y más personas puedan entrar en modo satori. Un fuerte abrazo que traspase la materia y nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chao.